0: Viele Kunden erwägen jetzt auch Fahrzeuge online zu kaufen und wir sehen das auch in Studien, dass Verbraucher äh, wirklich jetzt mehr online kaufen. Und darauf müssen wir uns auch einstellen beim Thema E-Commerce, zusammen natürlich mit unseren Audi-Partnern, dass wir da gut aufgestellt sind.
1: Wir sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
2: Hallo
3: ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier im Mitarbeiter-Podcast, in dem wir heute einen Ausblick geben werden, was 2023 auf euch und auf Audi zukommt, und zwar in einem ganz zentralen Bereich.
2: Was braucht's, um tolle Autos an die Frau und den Mann zu bringen? Klar, eine Top-Produktion und danach? geht es dann in den Vertrieb. Und der musste sich ja seit Corona und auch seit dem Ukraine-Krieg in vielen Teilen ganz neu aufstellen.
3: Von der Online-Konfiguration über neue Vertriebskonzepte bei den Händlern vor Ort bis hin zu neuen Produkten, die neben dem klassischen Auto noch mit angeboten werden, hat sich da eine ganze Menge getan in den letzten Jahren. Die große Frage
2: ist also, was passiert im Vertrieb 2023? Und genau das besprechen wir heute mit Philipp Noack. Er ist der Leitervertrieb Deutschland bei Audi. Ich grüße Sie, Herr Noack.
0: Hallo, Frau Theile.
2: Lassen Sie uns einen kurzen Rückblick machen, bevor wir auf das Jahr 2023 schauen. Sie haben trotz der Auswirkungen des Krieges und der Pandemie richtig gute Zahlen geliefert. Dann ist natürlich auch interessant, wie Sie und Ihr Team 2023 mit den weiter bestehenden Herausforderungen umgehen. Und es gibt ja immer noch in manchen Bereichen Lieferschwierigkeiten. Deswegen müssen Kundinnen und Kunden genauso wie Beschäftigte teils echt lange auf einen neuen Audi warten. Aber lassen Sie uns mit was ganz Persönlichen anfangen, nämlich mit
0: Ihnen. Wie geht's Ihnen persönlich? Mir geht's gut. Also wir sind gut ins Jahr gestartet. Ich freue mich 2023 wieder gut losgegangen. Bin jetzt wieder seit anderthalb Jahren im deutschen Markt. Ich habe eine großartige Mannschaft. Bin wirklich froh, dass es jetzt wieder losgeht und wir durchstarten können.
2: Sie sind ja mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie 2021 als Leitervertrieb Deutschland in Ingolstadt eingestiegen. Vorher waren Sie CEO und Präsident von Audi Japan. Wie krass war da der Clash der Kulturen?
0: Also es gibt schon große Unterschiede. Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten. Also äh, man glaubt es kaum, aber Japan und Deutschland verbindet wirklich viel auch in der Arbeitswelt. Wir nehmen das, glaube ich, alle beide sehr ernst wenn es um Struktur geht, wenn es um Pünktlichkeit geht, um Sachen abzuliefern, ist eine sehr, sehr spannende Erfahrung gewesen, sowohl für mich beruflich als auch privat. Mhm. Ich glaube, was unterschiedlich ist, und das ist einfach das Schöne wieder in Deutschland, bin hier zurückgekommen, es gibt sehr, sehr flache Strukturen und Hierarchien und ähm, ich merkte, dass wir viel im Dialog wieder arbeiten können und gemeinsame Entscheidungen treffen können. Und das war vorher nicht so. Also da muss ich wirklich sagen, das sind so ein bisschen auch die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland.
2: Wie unterscheiden sich denn japanische oder generell asiatische Audi-Kundenwünsche von denen in Deutschland?
0: Eigentlich gibt es viele Gemeinsamkeiten. Also auch wir sagen ja, der Kunde ist König. In, in Japan ist vielleicht der Kunde sogar noch Gott. Es fokussiert <lacht> sich sehr stark auf den Kunden. Das ist wirklich so. Ich war etwas überrascht, wenn man so ein bisschen die Analyse im Handel betrieben hat. Ein Verkäufer im Handel verkauft in Japan, sehr wenige Fahrzeuge. Aber das hat auch damit zu tun, dass der wirklich Ansprechpartner für alle Belange des Kunden ist. Also er steht dem Kunden vollumfänglich zur Verfügung. Das ist in Deutschland natürlich ein bisschen was anderes. Mhm. Aber der Gedanke dahinter, den Kunden so hoch zu positionieren, ich glaube, in beiden Ländern gibt es da wieder... Dieses ähm, gleiche Verständnis. Und was sehr ausgeprägt ist in Japan, ist die langfristigen Beziehungen. Das bedeutet natürlich, dass es einerseits ähm, sehr gut ist, wenn man den Kunden einmal erobert hat. Also der Kunde ist sehr loyal. Es ist aber auf der anderen Seite sehr schwierig, Kunden zu erobern in Japan aufgrund der Loyalität. Und ich glaube, da arbeiten wir in Deutschland auch dran, Gerade an dem Thema Loyalisierung legen wir sehr, sehr viel Wert im After Sales, aber auch im Sales den Kunden zu loyalisieren mhm. äh, und bei der Marke zu halten und immer wieder neue, positive Erlebnisse zu bieten. Und der Kunde heutzutage in Deutschland, was ich auch sehr stark wahrgenommen habe in der Veränderung, der Kunde ist sehr stark daran interessiert, was passiert mit der Marke, also wie ist die Philosophie der Marke, was sind die Dienstleistungen der Marke. Diese Entwicklung finde ich sehr spannend.
2: Absolut. Wir Deutschen sind ja PS-Junkies. Sind das die Japaner auch?
0: Absolut. Also ich glaube, der Mix an verkauften Fahrzeugen, das konnte man auch sehen. Alles, was so im Performance-Bereich srsr R, modele modelle war auch in Japan sehr hoch. Und die Japaner sind sehr PS-Junkies, also wollen auch immer... Hochleistungsfahrzeuge und da sind wir gut im Markt positioniert gewesen.
2: Sie sind ja 2018 nach Japan gegangen, haben dann da auch den Beginn der Pandemie mitbekommen, als Sie dann im August 21 nach Ingolstadt zurückgekommen sind zu den Vierringen. Da gab es sehr, sehr viele Herausforderungen. Sie mussten neu organisieren, wie Sie den Kontakt mit dem Handel am besten halten. Wir alle konnten jetzt nicht mehr einfach mal mit der Familie lustig ins Autohaus und uns da die neuen Modelle anschauen. Was waren denn da die größten Herausforderungen für Sie, beruflich wie auch persönlich?
0: Also für uns waren es also eher, wir sagen eigentlich eher Chancen, weil es ist wirklich eine Chance, weil der Markt sich so schnell verändert und äh, transformiert, dass man wirklich mit guten Maßnahmen auch da vor Kunde punkten kann. Wir wissen, dass bis 2030 der Markt sich sehr schnell ändern wird. Die Bedürfnisse unserer Kunden wird sich sehr stark verändern. Und wir schauen natürlich darauf, was passiert online, was passiert offline. Wir müssen überall an diesen Touchpoints schauen, dass das Markenerlebnis im Vordergrund steht. Also überall, wo der Kunde mit uns in Kontakt tritt, und treten möchte, dass er auch das Gefühl hat, da steht Audi dahinter. In dieser Zeit ist auch wirklich viel Kreativität auch im Handel zu sehen gewesen und der Markt Deutschland, wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit unseren Händlern zusammen und wir sind sehr stark in die Audi-Live-Beratung gegangen, also Beratung auch übers Internet, per Telefon, dass man da Kunden aktiv beraten kann, aber auch über VR-Brillen, dass wir Fahrzeuge vorgestellt haben, die Händler den Kunden neue Fahrzeuge präsentiert haben in einem ganz neuen Format. Das hat natürlich dazu auch geführt, dass der, der Trend sich weiter dahingehend verstärkt hat, dass wir zum Online-Kauf übergegangen sind. Also viele Kunden erwägen jetzt auch, Fahrzeuge online zu kaufen und wir sehen das auch in Studien, dass Verbraucher wirklich jetzt mehr online kaufen. Und darauf müssen wir uns auch einstellen beim Thema E-Commerce, zusammen natürlich mit unseren Audi-Partnern, dass wir da gut aufgestellt sind gibt jetzt auch schon für uns die ersten Pflanzen und die ersten positiven Beispiele, die wir da kreiert haben. Also wir bringen mittlerweile über 6000 Fahrzeuge neu und Gebrauchtwagen Fahrzeuge zum Online-Verkauf. Wir können jetzt auch sogar Fahrzeuge Online-Finanzierung anbieten, Online-Leasing anbieten. Das ist ein bisschen noch in den Kinderschuhen, aber wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran und um da auch stetig das Angebot zu verbessern.
2: Über Online sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Was mich interessieren würde, Herr Noack, wie schafft man das, wenn sich ein Markt so rasend schnell verändert, der Trendsetter zu sein und nicht nur zu gucken, hinterherzulaufen?
0: Ich glaube, wichtig sind gute Leute und ein gutes Team um einen herum, die auch diese Trends sehr früh entdecken, aufspüren. Wir haben ein sehr gutes Handelsnetz und sind sehr nah mit unseren Händlern im Kontakt und im Gespräch und im Dialog. Und da ist es wichtig, da bekommt man diese Trends auch sehr frühzeitig mit. Und wenn Sie da den direkten Austausch haben mit Ihrem Team, mit dem Handel, wissen, was um Sie herum passiert, ich glaube, da sind sie gut aufgestellt und können dann relativ schnell auf diese Trends reagieren. Wir sind auch bei Audi natürlich im Wandel, in der Transformation, in der Veränderung und müssen uns natürlich dann auch unsere Prozesse auch intern darauf abstimmen, dass wir schnelle Entscheidungen treffen können, um halt mit diesen Trends zu folgen und auch Vorreiter zu sein zu können.
2: Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass es bei Ihnen 2022 ganz schön nach vorne ging. 18% Prozent plus an verkauften Fahrzeugen gegenüber 2021 in Deutschland. Was waren denn die wichtigsten Gründe für diesen Sprung bei den Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr?
0: 2022 war für äh, uns ein tolles Jahr. Wir sind mit 18,7% sogar. Mhm. Sind, wir, sind wir gestiegen. Und wir haben ein gutes Jahr hingelegt. Also das hat zum einen damit zu tun, natürlich, dass wir wirklich unsere R und RS-Modelle eine tolle Performance hingelegt haben. Wir sind da mit 43% gewachsen. Das hat uns wirklich gefreut, weil das ist ein Segment, was sehr hochpreisig ist, viel Loyalität hat und zeigt auch, dass unsere Produktpolitik da sehr gut eingeschlagen hat. Das hat uns sehr gefreut. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass wir auch im Bereich Elektro mit über 80 Prozent gewachsen sind, also auf knapp 28.000 Einheiten, die vollelektrischen Fahrzeuge. Auch hier sehen wir eine Verbesserung. Sie haben ja eingangs gesagt, wir reden nachher noch wahrscheinlich über Lieferzeiten. Da wäre bestimmt noch mehr möglich gewesen, wenn da nicht äh, makroökonomische Umstände noch mit reingespielt hätten. Also ein tolles Ergebnis im bef bereich führt dazu, dass wir dann im Premium-Segment sogar äh, Marktführer sind. Also das hat uns wirklich gefreut. War ein tolles Jahr, aber wie es ja im Vertrieb so ist, das letzte Jahr interessiert nicht mehr 22. jetzt interessiert eigentlich nur noch, was passiert in 2023.
2: <lacht> Sie haben eben schon gesagt, dass der Onlinehandel immer wichtiger wird. Wie wichtig ist es denn nicht nur aus Marketing-Sicht, sondern auch aus Ihrer Vertriebssicht, dass Audi generell online und auf den Social Media Kanälen präsent ist.
0: Also absolut wichtig, da wir im Vertrieb sind und für den Markt Deutschland ist es natürlich auch sehr wichtig für uns Digitalisierung auch für unsere Händler und äh, kundengreifbar zu machen. Und wir arbeiten natürlich sehr eng mit unserem Handel zusammen. Und da sind natürlich dann auch für uns Social-Media-Kanäle von besonderer Bedeutung. Wir arbeiten hier auch natürlich an an der Steigerung der Bekanntheit in, in neuen Zielgruppen. Und äh, da ist es natürlich für uns wichtig, auch hier Online-Angebote zu verlinken, also dass Kunden über Social-Media-Kanäle dann auch wieder zu unserer Webseite zurückfinden, uns kennenlernen und wissen, was machen wir noch, nicht nur Autos verkaufen, sondern alles, was dazugehört.
2: Wir haben vorhin schon über die guten Zahlen 22 gesprochen. Zur Wahrheit gehört aber, es ist nicht alles äh, rosa rot. Es gibt teilweise Probleme, zum Beispiel bei den Lieferketten immer noch. Wer heute einen neuen Audi bestellt, der muss je nach Modell viele Monate auf sein Auto warten. Und zwar sowohl im Handel als auch intern beim Mitarbeiterfahrzeugcenter. Und wenn bis dahin dann der Leasingvertrag abgelaufen ist, kann es ja schon ganz schön blöd sein auf allen Seiten. Sowohl für den Handel, Vertrieb, aber auch eben für denjenigen, der gerne in seinen neuen Audi steigen möchte. Wie gehen Sie damit um?
0: Als erstes muss man sich so ein bisschen vielleicht auch entschuldigen bei den Kunden und bedanken auch dafür, dass sie loyal bei uns bleiben und wirklich auch die Lieferzeiten hinnehmen. Wir haben eine angespannte Situation. Ich glaube, das Umfeld ist so weit jedem K. Wir warten teilweise sechs bis neun Monate auf Fahrzeuge. Auch ich warte auf Fahrzeuge. Meine Mitarbeiter warten auf Fahrzeuge, die wir bestellt haben und müssen vielleicht auch mal alternativ etwas aus dem Pool rausnehmen. Wichtig ist, dass unsere Kunden... Und auch Mitarbeiter, dass wir sie mobil erhalten und wirklich da Alternativen anbieten. Das ist für mich wichtig und wir arbeiten wirklich mit Hochdruck daran, schnellstmöglich die Bestellbestände wieder weiter abzubauen und die Wunschfahrzeuge natürlich so schnell wie möglich an unsere Kunden ausliefern zu können.
2: Was ist denn mit Gebrauchtwagen zulegen? Wie schaut da der Markt aktuell aus?
0: Wir wissen natürlich, dass wenn es natürlich im Neuwagenbereich die Herausforderungen gibt, gibt es natürlich die Herausforderungen auch im Gebrauchtwagenbereich. Der Gebrauchtwagenmarkt in Summe hat sich in Deutschland zum Ende des Jahres deutlich verbessert. Also es gibt wieder mehr Fahrzeuge, es gibt wieder mehr Ware. Auch für unsere Mitarbeiter gibt es wieder mehr Angebot. Also wir gehen von einer leichten Entspannung aus. Es ist noch nicht da, wo wir es ganz gerne hätten. Aber ich gehe davon aus, dass in 2023 die Situation sich wieder positiver entwickelt und dass wieder eine größere und breitere Auswahl an Fahrzeugen zur Verfügung stehen wird.
2: Im Vertrieb und Handel reden wir ja nicht nur von reinem Autoverkauf, da ist auch das Zubehör ein wichtiges Thema und da haben Sie im letzten Jahr den Umsatz auch ganz gut steigern können.
0: Absolut. Wir haben sogar im Teileumsatz, Umsatz im Alltime High. Das ist für uns daher so besonders wichtig, weil der After Sales natürlich sehr, sehr stark auf das Thema Kundenbindung und Loyalisierung einzahlt. Also positive Erlebnisse, die man im Handel verknüpft. Das heißt, der Kunde kommt zu uns, kommt in den Handel. Wir sind im direkten Kontakt. Er schaut sich neue Fahrzeuge an. Das ist für uns immer ein sehr, sehr wichtiges Kundenerlebnis. Das freut uns natürlich umso mehr, dass wir da gute Ergebnisse im Teil- und Zubehörumsatz verkaufen konnten.
2: Also wir fassen mal kurz zusammen. Das Audi-Team hat die Krisenjahre 2021 den Umständen entsprechend gut gemeistert. 22 waren die Zahlen dann auch richtig gut. Das macht Hoffnung für 23, wobei es da auch noch weitere Herausforderungen Schrägstrich Chancen geben wird. Denn äh, Inflation und halt sehr stark steigende Kosten in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Energie, die drücken ja nach wie vor auf das Budget der Kundschaft und das sehr heftig. Wir wollen oder sagen wir es anders, wir sagen es positiv. Wie werden Sie das mit Ihrem Vertriebsteam bei Audi meistern?
0: Also wir sehen natürlich auch die makroökonomischen Herausforderungen, die wir gerade in Deutschland haben. Ich glaube, was für uns wichtig ist, und da arbeiten wir wirklich massiv dran, ist die schrittweise Verbesserung und die Verkürzung unserer Lieferzeiten. Also ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, um das in Zukunft auch zu verbessern. Ich glaube, wir können auch punkten mit neuen Produkten. Wir werden natürlich weiter das Thema Elektrifizierung vorantreiben. Jetzt steht der Q8-Launch vor der Tür, auch da haben wir schon, einen sehr guten Auftragseingang. Der SQ8, auf den ich mich wirklich sehr freue, steht vor der Tür. Also wir suchen weiterhin wirklich den engen Kontakt auch mit unseren Handelspartnern, die für uns nach wie vor sehr wichtig sind und einen Rückgrat für uns bilden. Wir haben eben über Trends gesprochen. Wie verändern sich die Kundenbedürfnisse? Ich glaube, das lernt man und sieht man sehr schnell im Handel. Und dann natürlich, glaube ich, sind wir im Team Deutschland sehr gut aufgestellt. Dann kann man sich eigentlich auf 2023 und die Herausforderungen oder die Chancen, die wir da sehen, wirklich freuen.
3: Mhm. Aussichten, die Mut machen für 2023 von Philipp Noack, dem Leiter Vertrieb Deutschland bei Audi. Auch wenn, und auch das gehört eben zur Wahrheit dazu, die ein oder andere Herausforderung zu einer Chance umgewandelt werden muss.
2: Spannend finde ich ja den Wandel auch hin zum Online-Kauf. Dass da so eine große Offenheit besteht und sich viele vorstellen können, nicht nur Klamotten, sondern eben auch ein Auto online zu kaufen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Wobei ich persönlich glaube, dass ich vorher doch noch mal zum Händler gehen würde. Hm, mich reinsetzen, boah, die Sitze fühlen und so. Also ja, ich halte das dann doch ein bisschen anders als mit einem Pulli, den man bestellt. Und wenn er nicht so wirklich überzeugt, ja, dann wird er halt wieder zurückgeschickt beim Online-Händler.
3: Spannende Entwicklungen, auf alle Fälle bei den Vierringen für dieses Jahr. Und das sind auch zwei gute Stichworte, denn auch wir entwickeln gerade noch was Spannendes für euch.
2: Was genau, das verraten wir euch im kommenden Mitarbeiter-Podcast. In zwei Wochen sind wir damit für euch am Start.
3: Bis dahin, euch allen eine gute Zeit. Und
2: naja, was soll ich tun, weil es am Ende nicht fehlen darf. Wie immer von mir. Passt gut auf euch auf.
1: Stromverbrauch Audi Q8 e-tron kombiniert 24,4 bis 19,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Audi SQ8 e-tron kombiniert 28,0 bis 24,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für die Fahrzeuge liegen zum Veröffentlichungszeitpunkt des Podcasts nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach Nefts vor. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil -Treuhand GmbH helmut Hirtstraße straße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de